0: Also, wenn ihr irgendwie äh, euch selbst zerstören wollt, dann hört. Second Unit.
1: Second Unit. Einen wunderschönen guten Abend bei einer neuen Episode von Second Unit. Mein Name ist wie immer Christian Steiner oder wie die Amerikaner sagen würden Christian Brickmore. Und bei mir ist wie immer der Tamino Mut. Grüß dich Tamino. Hallo Christian. Du hörst dich heute so anders an Tamino. Ja, ich bin etwas verschnupft. Aber,
0: <lacht> aber mit dir stimmt auch irgendwas nicht.
1: Ja, und hier, das Studio sieht so anders aus als sonst. Nein, im Ernst, Christian und Tamino haben uns gebeten, hier bei Second Unit als Urlaubsvertretung einzuspringen und falls ihr es noch nicht rausgehört habt, wir sind Carsten und Timo von Play Together. Grüß dich Carsten nochmal. Hallo Timo. Und wir dürfen hier heute die Stellung halten und machen, was wir wollen.
0: Ja, deshalb sitze ich hier auch nackt, obwohl äh, ich das immer tue.
1: Äh, eigentlich ja. <lacht> oh, na ja, gut, das Studio haben wir schon ein bisschen zerstört wie das unser Stil so ist. Jedes Podcast-Studio, das wir verlassen, äh, muss abgebrannt werden. Und naja, was machen wir da heute, Carsten?
0: Ähm, wir reden, wir spoilern und wir reden über den den Lego-Movie,
1: den Lego-Film. Genau, wir haben unseren Lego-Kasten heute mal mitgebracht. Oder um im Second-Unit-Jargon zu bleiben, wir haben den besten Superman-Film aller Zeiten mitgebracht. <lacht> Generell den besten Superheldenfilm aller Zeiten. Oh ja. Hast du als Kind eigentlich mit Lego oder mit Playmobil gespielt? Sowohl als auch. Was? Ja, ich hatte alles. Aber
0: Lego hat mir immer besser gefallen.
1: Wunderbar.
0: Weil, ja, weil man da ja noch kreativer sein konnte.
1: Diese Playmobil-Figuren, die konnten ja nicht mal die Beine bewegen. Also, die konnten ja. nicht nur hüpfen.
0: Ja, die konnten nur sitzen oder stehen.
1: Man konnte nichts machen, irgendwie. Ich war ein Playmobil-Beruf. Ich hatte mal so, 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 so einen <lacht> Omnibus, mit dem ich nie wusste, was ich damit machen sollte.
0: Ich hatte recht viel Playmobil-Zeug, aber ich hatte auch eine riesige Kiste voll mit LEGO-Steinen.
1: Tja. Aber es gibt halt auch keinen Playmobil-Film, soweit ich weiß. Äh, dafür auch äh, nur ein The Lego-Movie. Äh, Spoiler-Warnung: sprechen wir einfach mal kategorisch für die gesamte Episode aus, ähm, weil ihr wahrscheinlich schon, wer den Film nicht kennt, mit dem Cast einiges spoilern werden. Mhm. Aber wie sich das eigentlich für Second Unit gehört, ähm, müssen wir auch was trinken. Ja. Und deswegen haben wir uns ein Podcast, Glas Delta bestellt. Ein Glas Delta, ein, eine Milch. Wir trinken eine Milch. Ja, ungefähr. Ist gar nicht so ein, falsch. Na, Ein Molke-Drink. Ein Molke-Erzeugnis.
0: Ein Molke-Erzeugnis. Genau. Dann öffnen wir es mal.
1: Ah, es dampft noch. Tatsächlich? Ja, Carsten, du hast heute äh, Fanta Classic besorgt.
0: Ja, ich habe sie Oder gefunden. Klassik. Endlich Classic. Endlich mal. Ich habe so lange danach gesucht und ich habe sie heute gefunden, obwohl ich ein anderes Getränk gesucht habe. Gieß mir mal was ein. Du trinkst aus dem Glas. Ich
1: ja, ich wollte die Farbe sehen. Die, diese Flasche, die sieht nämlich total retro aus, so mit, mit gerüffeltem Braunglas. Ähm... Man kann leider nicht erkennen, welche Farbe das Getränk hat. Deswegen. Ja,
0: ich habe da mal Licht reinscheinen lassen und es sah etwas gelblich aus.
1: Es ist ganz, ganz blassgelb, fast schon so leicht ins Grün, habe ich den Eindruck, je nachdem, wie das Licht hier gerade fällt. Okay. Sieht aus eher wie so eine trübe Zitronenbrause.
0: Ist ja auch nach alter Rezeptur.
1: Inspiriert?
0: Inspiriert vom Original. Rezeptur mit 30% Molkeerzeugnis.
1: Ich weiß nicht... Äh wie alt muss man sein, um nachzuprüfen, ob das wirklich stimmt? Ob das wirklich so schmeckt wie früher? Weiß nicht, 110? Glaub, die, die Leute, die das jetzt, dieses Produkt jetzt auf den Markt gebracht haben, die haben sicherlich nie das Original probiert, schätze ich mal.
0: Vermutlich nicht. Die haben in irgendeiner verstaubten Ecke so einen Zettel gefunden, wo dann Originalrezept drauf stand und sich dachten, wow, <lacht>
1: <lacht> das müssen wir probieren. <lacht> 30% Milch oder Molkenerzeugnis. Erzeugnis, Keine Milch.
0: Ist die original aber auch. Also nicht 30%, aber das ist auch ein Molkenerzeugnis.
1: Was, was mir neu war. Ich habe immer den Eindruck gehabt, das besteht eigentlich komplett nur aus flüssigem Zucker.
0: Nee, das hab ich, ich habe es irgendwann schon mal gehört. Und, aber na gut, dann ähm, gehen wir mal zur Verkostung über. Mhm.
1: Das Gefühl, da ist relativ wenig Kohlensäure drin. Und ja, schmeckt nicht ganz so süß, wie ich, wie ich es erwartet hätte.
0: Ja, recht. Also der Fanta-Geschmack ist schon noch da, aber ja. halt nicht wirklich sehr.
1: Ja, so ein bisschen Fad. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht, kann man trinken. Ja. Ah, ja. Mir gefällt. Erfrischend. Sehr schön. So. Wie geht das weiter hier im Programm? Flatter spenden? Ja, vielen Dank. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer jetzt zuletzt gespendet hat. Das muss Christian vielleicht irgendwann mal nachliefern. Liegt ihm ja immer sehr am Herzen. Ähm, The Lego Movie. Äh, ja, wie, wie fangen wir an? Am besten, wer, wer ist eigentlich der Kopf hinter, hinter dem Lego-Film? Das sind nämlich äh, Phil Lord und Christopher Miller die man vielleicht als Producer und Writer von Cloudy with a Chance of Meatballs und 21 Jump Street kennt. Okay. Also die haben durchaus Erfahrung mit ähm, animierten okay. Filmen. Vielleicht muss man das hier nochmal erwähnen, dass der Lego Movie tatsächlich vollkommen animiert ist äh, und da nichts echt ist, sag ich mal. Also echt im Sinne von ähm, es sind zwar Stop nur... Oder so. Ja genau, also Lego ist ja irgendwie bekannt dafür oder die Fankultur ist ja bekannt dafür, dass sie Stop-Motion-Filme Lego ohne Ende auf, dem, auf YouTube schaufeln. Ich glaube, das hätte ich auch
0: ganz geil gefunden, wenn das ein Stop-Motion-Film gewesen wäre.
1: Er wirkt ja auch so ein bisschen so. Mm, also, ja also ja. ist, ist, ist es die Animationen wirken schon eher abgehakt. Abgehakt. Und ich hm. glaube, das ist schon bewusst so gewählt. Dass, ähm, ja. Äh, wir haben Hauptfigur Emmett, ein Bauarbeiter, gesprochen von Chris Pratt. Um, Wild Style. Ist das ein DJ? Ist das ein DJ? <lacht> Von Elizabeth Banks. Um, und es gibt jede Menge Gäste, zum Beispiel Morgan Freeman, der sich äh, in die Rolle des Vitrivius begeben hat. Also so ein, so ein Gandalf Gund dumbledore verschnitt mhm. Die ja beide auch auftauchen und miteinander verwechselt werden, natürlich.
0: Dumbledore. It's Dumbledore.
1: <lacht> Habe ich doch gesagt.
0: No, you said Dumbledore.
1: Großartig. Wir haben Liam Neeson als äh, Good Corp, Bad Corp.
0: Und den Park Corp. <lacht> also Paar den Vater Cop. spricht er auch.
1: Ja. Äh, Will Farrell als, und jetzt haben wir einen Spoiler, President Business oder Lord Business, je nachdem. Und äh, The Man Upstairs.
0: Also quasi als Will Farrell.
1: Als also selbst quasi, ja. Und Shaquille O'Neal darf man natürlich nicht vergessen. <lacht>
0: Der sich selbst spielt. Richtig. Oder spricht.
1: Ja, ähm Carsten, dein Auftritt, oder Tamino, dein Auftritt, <lacht> äh, die Story äh, in möglichst anderthalb Sätzen zusammenzupassen.
0: <lacht> Alles klar, in anderthalb Sätzen. Ähm, ja, die Handlung begleitet äh, den Bauarbeiter Emmett, der ein typischer 0815-Mensch äh, ja, ist, der irgendwie nie richtig aufhält, weil er nichts Besonderes ist. Ähm, das merkt man eigentlich auch schon, wenn man seine, seine Wohnung so sieht. Also da hängt dann mich zum Beispiel ein Poster an der Wand, wo dann einfach nur Sport draufsteht, äh, mit einem Hockeyspieler drunter zwar, und äh, in seinem Wohnzimmer hängt irgendwie so ein Poster, wo dann einfach nur draufsteht, a popular band, und auch kein, kein besonderer Name oder so, sondern er ist irgendwie immer so dem, er schwimmt mit dem Strom, ohne irgendwie da herauszustechen. Ähm.
1: Also wie alle eigentlich, die da leben, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, ja, viele, also die meisten. Also man merkt auch nachher, oft, äh, als die, als die Bauarbeiter da auf der Baustelle Feierabend haben, sind ja so ein paar Leute, die noch, noch herausstechen, die dann sagen, die so ja, ich, ich mag Chicken Wings, der kommt mit Chicken Wings essen, so, ja geil, aber ich mag Würstchen, wer hat Lust auf Würstchen und sowas? Ähm, naja. Auf in dieser Baustelle findet, äh, trifft er mit zufällig dann auf Wildstyle, die nach äh, Feierabend da nach etwas sucht. Und durch Zufall, als er Wildstyle hinterher will, äh, fällt er in ein, ein Loch, das da irgendwie auf dieser Baustelle ist. Und nach einem sehr, sehr langen Fall ähm, ja, trifft er auf dieses Piece of Resistance, nennt sich das. Man weiß da noch nicht genau, was das ist. Es sieht aber auf jeden Fall noch nicht so Lego-mäßig aus. Ähm, und nach einer kurzen Vision, die er dann bekommt, nachdem er es anfasst, verschmilzt er damit, beziehungsweise es klebt auf seinem Rücken fest und er wird von der Polizei festgenommen. Ähm, ja, wird dann von Wildstyle wiederum gerettet und sie fliehen in, also von diesem, von dieser Lego-Stadt in die Westernwelt zu Vitrivius, ähm, der diese Prophezeiung, von dem, von dem einen, also dem Auserwählten quasi, ähm, ausgesprochen hat, einst, ähm, um von dem dann Hilfe zu er, ähm, erhalten. Ähm, werden allerdings wieder von der Polizei gefunden und fliehen dann mit Hilfe von Batman. Also dann sind Emmett White Style, Vitruvius und Batman fliehen dann in, <lacht> wie heißt das? Mount Cuckoo Land?
1: Nee. Cloud, Cloud Cuckoo Land. Cloud,
0: Cloud Cuckoo Land. Genau, wo sie dann, ähm, wo dann eine Versammlung stattfindet von allen Masterbildern. Also, Masterbilder sind, ähm, ja, besondere Einwohner dieser Welten quasi, die. Also, die passen auch schon so vom Aussehen her nicht quasi in so ein üb übliches Stadtbild. Das sind dann zum Beispiel Dumbledore und Gandalf und Superman, Green Lantern. Shaquille O'Neal ist halt dabei und äh, Michelangelo, der Michael
1: Künstler und der Turtle. <lacht> ähm, Michelangelo.
0: <und> Michelangelo. Michelangelo. <lacht> genau, also alles so, alles so, so Special-Charaktere. Das sind quasi die Masterbilder. Und Masterbilder ähm, sind besondere Leute, die können nämlich. Quasi von jedem Lego-Teil, das irgendwie verbaut ist, sei es jetzt eine Bodendiele oder irgendwas an einem Haus oder sowas, können die halt diese, die Teilenummer sozusagen, das ist nicht ein ganz nettes Detail, was da gezeigt wird, denen wird dann immer so also die Teilenummer eingeblendet, die dieses Lego-Teil dann halt tatsächlich auch hat. Und die können aus allem alles Mögliche bauen. Und deshalb heißen die Masterbilder. Ähm, genau.
1: Also quasi der, der heilige Rat in, ja, in der genau. Lego-Welt oder sowas.
0: Da wird dann halt äh, Emmett vorgestellt und hält dann auch eine eher nicht so ähm, uh, tragende Rede, wo er quasi einfach nur sagt, dass, irgendwie, dass es wenig Hoffnung gibt und dass er auch gar nicht so richtig der Auserwählte ist und eigentlich so das, so das genaue Gegenteil von so einer aufbrausenden, epischen Rede was aber relativ episch auch noch wiedergegeben wird. Ähm, aber
1: er hat dann auf einmal schon diesen Sensor am Bein.
0: Ja, genau. Also die Polizei hat ihm so ein, so ein Tracking-Device angeheftet und wenn die Polizei finden die dann auch wieder, zerstören dann das komplette Mount Cuckoo-Land. Nee, Cloud Cuckoo-Land. So. Ähm, aber unsere Helden, unsere Gemeinschaft <lacht> schafft es dann natürlich wieder zu fliehen. Ähm, diesmal mit Benny noch dabei, einem ähm, 1989er. Äh, wie heißen die Leute Astronauten?
1: 1980 something Space Guy oder sowas.
0: Richtig, 1980 something äh, ja. Space ein Astronaut. Also und äh, dieser dieser Einhornkatze, Uni Kitty, heißt sie auch nur Uni Kitty oder? Hat wie die heißt Uni Kitty, ja. genau. heißt Uni Kitty, ja. Heißt Genau. Äh, schaffen sie es zu fliehen in einem in einem ähm,
1: U-Boot? Naja, um, was sie sich ja selber bauen. Das ist etwas, auf was unter Wasser äh, existiert. Existieren kann.
0: Mehr oder weniger. Äh, das wird nämlich äh, von den Polizisten noch mit Bomben, also Wasserbomben zerstört. Ähm, und alles, was übrig bleibt, ist eine sehr äh, nicht verdächtige äh, Doppeldecker-Couch. <lacht> die von der Polizei keine Beachtung ähm, erhält und in der sich aber die Helden dann verstecken.
1: Ich meine, ähm, wer wird so ein Ding auch bauen? Genau. Oben in der Mitte und, möchte doch keiner sitzen, oder? <lacht> <lacht> genau, und die Leute, die unten sitzen,
0: haben dann andauernd die Füße von den anderen im Gesicht hängen. Ja, nee, also das war tatsächlich das Einzige, was äh, Emmets kreativer Geist sozusagen zusammengestellt bekommt. Wir ja. haben ähm, diese Doppeldecker-Couch mit äh, Tassenhaltern, immerhin. Ja, ein Kühlaggregat unter den Sitzen, oder? So. Richtig, <lacht> genau. Eine von allen anderen Masterbildern einfach nur belächelte und für absolut dumm gehaltene Erfindung. Also ist das, <lacht> Batman sagt dann auch irgendwie so, das ist das dümmste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, naja, diese Couch zusammen mit unseren Helden wird dann von einem weiteren Masterbuilder ge äh, gefunden und auf sein Sch Piratenschiff äh, Metalbeard heißt er, genau. Metalbeard wird dann, also rettet die, unsere Helden ähm, und auf dem Schiff äh, schmieden sie dann den Plan, äh, wie sie das Piece of Resistance, das ja immer noch an Emmet hängt, ähm, wieder in die Zentrale von Lord Business schmuggeln. Ähm, und auf den, wie heißt er, auf den Kregel ja, platzieren können, dass ein Gerät ist, das ähm, alle Einwohner von dieser Lego-Welt ähm, erstarren lässt. Ähm, Wenn wir Sekundenkleber. In, ja, es ist eigentlich Sekundenkleber, genau. Äh, erstarren lässt und dann halt in eine perfekte Form zu bringen, weil das ist Lord Business Plan. Er möchte die Welt quasi erstarren lassen, damit alles perfekt ist, so wie er sich das vorstellt. Ähm, genau. Dann, ja, brechen sie in diesen Tower, in dieses Hochhaus von Lord Business ein, nachdem sie zuvor von äh, vom Millennium Falken einen Hyperantrieb, glaube ich, geklaut haben. Also Star Wars wird auch noch kurz verwurstet. Ähm... Ja, wie geht's dann weiter? Ähm, ja, kurz bevor Emmet dann das, dieses Piece of Resistance auf den Crackle äh, schrauben kann, wird äh, entscheidet er sich allerdings um, weil Lucy, also Wildstyle, ähm, von der Polizei gefangen genommen wird. Und so werden dann alle Masterbilder, die jetzt noch da waren, eingesperrt in so einen Think Tank zusammen mit allen anderen Masterbildern. Ähm, und Emmet wird an eine Batterie gefesselt, die dafür sorgt, dass, ähm, ja, wofür, wofür, die soll genau die, die Selbstzerstörung irgendwie auslösen. Von diesem Tower, glaube ich, war das.
1: In 100, äh, 100 Mississippi. Genau. 99 Mississippi. Ja, das wird auch die ganze Zeit gesagt. Naja, auf jeden ja. Fall
0: opfert Emmett sich dann selber stürzt aus diesem Tower mit der Batterie. Also reißt die Batterie quasi vom Strom. Die Masterbilder sind gerettet und Emmett landet plötzlich in der realen Welt.
1: Genau, er stirbt quasi in der Lego-Welt und fällt ins Jenseits und äh, fällt dann auf, auf den Teppichboden oder fällt er gleich auf den Fußboden? Ich glaube ja.
0: Er fällt direkt auf den Fußboden. Mhm.
1: Ähm,
0: in der Zwischenzeit ist es allerdings so, dass sich die anderen Masterbilder alle befreien konnten und die verbleibenden Einwohner von dieser Lego-Welt quasi dazu äh, aufrufen, sich gegen Lord Business zu wehren, indem sie einfach alles um sie rum, also alles, was aus Lego ist, halt quasi also alles ähm, zu irgendwas, zu einer Waffe zu bauen, zu einem Flugzeug oder irgendwie sowas, das dann halt Lord Business aufhalten kann. Ähm, was auch passiert.
1: Das ist auch sehr charmant gemacht. Also, ja. dass sie sich da in dieses Studio stellen, wo diese alberne TV-Serie Where's My Pants gedreht wird genau. und dann ich bin im Fernsehen. Das heißt, ihr könnt mir vertrauen oder wie <lacht> war
0: I'm on a big screen, so probably you gonna trust me. <lacht> Irgendwie sowas, genau. Ähm, ja, das heißt, also die Einwohner beginnen sich dann gegen laut Business zu wehren und ähm ja, wie geht's dann weiter? Ja, in der realen Welt so, passiert genau, ja quasi das,
1: das, das Parallele. Das.
0: Ja. Genau, also man erkennt dann da, dass ein, ein kleiner Junge quasi mit diesen Lego-Sachen gespielt hat und diese Geschichte von Emmet und Lord Business, ähm, also quasi eine, ein, ein Produkt seiner Fantasie ist. Und er quasi mit äh, in dieser Welt spielt.
1: Ähm, er, ja, man muss ähm, eigentlich noch mal erklären, was das für eine Welt ist. Denn ähm, es ist quasi dieser Keller, der, der, der Nerd-gewordene Keller Traum eines genau, jeden also Lego-Fanatikers.
0: Genau, also der Vater dieses Jungen hat halt im Keller seines Hauses eine riesige Welt aus Lego aufgebaut, die dann halt diesen Wilden Westen, dieses cloud Cuckoo land Cookie Kucki-Kiki-Dings-Land <lacht> beinhaltet und halt diese normale Stadt. Ähm, und alles und der Sohn spielt halt da und der, der Vater kommt dann halt, also in, in Form von Will Pharrell, kommt dann halt auch die Treppe runter und, und schimpft dann quasi mit seinem Sohn, dass er ja eigentlich gar nicht da das spielen soll, ähm, weil das ja alles seinem Vater gehört. Und man bemerkt dann, dass halt der Vater die, also verkörpert halt in, seinem, in der Fantasie des Sohnes diesen Lord-Business, weil der will nämlich auch, dass halt nichts angerührt wird und alles an seinem eigentlich angestammten Platz bleibt. Und deshalb beginnt er auch sofort damit, alle Sachen wieder richtig zu bauen. Also er nimmt dann die dieses, dieses Feuerwehrraumschiff, glaube ich, nimmt er dann und baut das, baut das wieder zu einem normalen Feuerwehrwagen um und klebt dann auch die ganzen Leute wieder fest in der Stadt. Und ähm, das wird dann halt in dieser Lego-Welt mit diesen, wie heißen die? Nicht Organisern, sondern Micromanagern. Genau, das, Roboter, sind so, das sind so Roboter, die halt dafür sorgen, dass alle Leute so an ihrem Ort stehen und dann festgeklebt werden. Ähm ja, Emmett beginnt dann allerdings in der realen Welt sich zu bewegen, also so ein bisschen Matrix-mäßig irgendwie, dass er halt quasi seine Kräfte auch außerhalb seiner eigenen, Normale, also seiner normalen Welt quasi benutzen kann, kann sich auf einmal bewegen und fällt dann vom Tisch, wird von dem Sohn ähm, bemerkt, der ihn dann wieder durch so eine, durch so eine selbstgebaute Warp-Zone-Röhre quasi zurück in die, ähm, in diese Lego-Welt schickt, also einfach nur wieder auf den, auf den Tisch schmeißt, so mehr oder weniger, ähm, wo er sich dann Lord Business stellt und ihn dann davon überzeugen kann, und also im Sinn, also einmal kann Emmett Lord Business überzeugen und auch der Sohn den Vater, der dann halt erkennt, dass er dieser Lord Business ist, dass es halt ähm, alles, also quasi Lego ist und ähm, doch, dass man damit doch spielen kann und alles erbauen kann, wie man möchte.
1: Ja, es, ähm, er überzeugt seinen Vater quasi, oder als der Vater bemerkt, dass diese Dinge, die gebaut wurden, die da eigentlich nicht in seine Stadt gehören, dass sie doch gar nicht so uncool sind. Das ist ja genau. quasi so unglaublich, fragt, so, hast, du, hast du das alles gebaut? Und ja, dann beginnt so dieses Umdenken und dann kommt dieser, ja, diese, wie nennt man das?
0: Also der Vater sieht ein, dass das halt alles doch nur so ein so Spielzeug ist und das... Ähm,
1: diese kitschige Belehrung, die dann stattfindet ja. und ja. Genau. Moral von der Geschichte. Der Sohn darf dann wieder im Keller spielen, zukünftig. Genau. Aber er, seine <lacht> Schwester auch.
0: Und seine Schwester ist drei oder so. Und ich vermute mal, dass da dann halt so eine Art Cliffhanger für den nächsten Film dann auch geschaffen wurde.
1: Ich hoffe nicht, aber es ist nicht auszuschließen. Mhm. Genau. So viel zur Story. Anderthalb Sätze fast geschafft. Sehr gut. Es <lacht> waren vielleicht drei. Ja. So, wir haben den Film ja, als er rauskam, äh, letztes Jahr 2014, kam er genau, in, De lief in Deutschland irgendwie zwei Monate später an als im Rest der Welt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, haben wir uns den zusammen im Kino angeschaut, tatsächlich. Genau, auch in UV. Mhm. Also ich habe ihn bis heute auch noch nicht auf Deutsch gesehen, zum Glück. Oh, ich würd's, Also alles, was ich bisher an deutschen Clips mitbekommen habe, ist so grauenvoll. Die haben ja alles lokalisiert, inklusive diesen, dem Song. Dem Song, also furchtbar. Alles ist super. <lacht> nee, ja, also lieber, existiert nicht. Nee, den Film gibt es nur auf Englisch. Genau. Ähm, ja, man, also irgendwann im Film gab es so diesen Moment, wo dann klar wird, das ist, also das ist keine Fantasiewelt oder es ist kein, keine Realwelt, was da hm. stattfindet, sondern das findet im Kopf einer Person statt. Ja. Ähm, wann war das denn bei dir ungefähr, dieser Moment, wo du gemerkt hast, ähm, da ist vielleicht noch eine, eine größere Message, die dir irgendwann kommt, oder mhm. irgendwann wird ja noch so eine, so eine große Auflösung stattfinden.
0: Genau, also man muss ja sagen, man findet ja, also man sieht ja schon sehr, sehr früh im Film, dass es so Dinge aus unserer Welt gibt, quasi da ist so, also Lord Business sammelt so Sachen, wie zum Beispiel ein Pflaster hat er da oder so ein Tippex oder auch so ein, so ein Cuttermesser oder halt diesen Kraggle diesen Sekundenkleber und da dachte ich mir dann schon so okay das passt ja alles überhaupt nicht da rein da bin ich mal auf die Auflösung gespannt und ähm, so richtig Klick es bei mir dann tatsächlich auch erst gemacht als er mit dann in der realen Welt landet weil also zu dem Zeitpunkt hatte ich das schon wieder irgendwie völlig verdrängt und dann fällt er in die in die reale Welt und dann da dachte ich mir dann so ach ja richtig sowas kann natürlich passieren okay das ist, so wird das aufgelöst, alles klar. Also früher habe ich da noch irgendwie gar nicht dran gedacht, dass das so ist. Mhm. Und wann war das bei dir soweit?
1: Also ich habe eigentlich äh, so, keine Ahnung, nach einer halben Stunde, als so die ersten real Realelemente eingeführt wurden. Mhm. Also auch selbst dieses Piece of Resistance, was auf seinem Rücken klebt, ähm, wird ja auch ein paar Mal in Großaufnahme gezeigt, wo man dann erkennen ja. kann, dass es definitiv kein Lego, was ja. er da hat. Da ähm, habe ich eigentlich irgendwann angefangen, darauf zu warten, was dann da jetzt passiert. Also ich mhm. habe so ungefähr darauf gewartet, dass du zum Beispiel eine Hand irgendwie reingreift und, ja. keine Ahnung, irgendein Teil rauszieht oder irgendeine Figur rauszieht, was dann natürlich nicht passiert ist. Mhm. Mhm.
0: Also ich hätte tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass es noch so derb, sag ich mal, in die reale Welt geht. Also, sondern, dass das halt irgendwie anders aufgelöst
1: wird. Ich glaube, am, am nächsten zu diesem realen Moment kommt dann noch als dieses Schiff da wegfährt, paar Mal. Ja,
0: genau. Mit diesem, Brrr,
1: was, was ich <lacht> großartig finde. Also, besser ja, also geht's das gar nicht. ist
0: halt tatsächlich sehr witzig. Ähm, da gibt es allerdings auch noch so eine ähnliche Stelle, die mich etwas stört, weil als dieser Vitruvius stirbt und als Geist wiederkommt, hängt er an einem Seil. Und an einem alles, Faden, was. Ja, ja an Faden. Genau, damit man halt so, hey, ich fliege. Also da sieht man tatsächlich, dass das irgendwie so ja, wie man halt was Fliegendes darstellen würde, halt an so ein Seil gebunden. Und das war halt vorher Niederfall. Irgendwie alles andere, was sonst geflogen ist, konnte halt einfach fliegen.
1: Und, ja.
0: plötz und plötzlich zeigen sie einem halt dann diese Stelle quasi mit dem Seil. Ich meine, das hätte es auch nicht unbedingt gebraucht.
1: Ich glaube, das ist so eine Referenz auf ähm, diese Fan-Lego-Filme, die es so Tausenden auf YouTube gibt, mhm. ähm, die eben alle in Stop-Motion gedreht sind, ja. ähm, die, die sowas so machen würden. Mhm. Also ich meine, ja, diese Figur, die da, die da schwebt, die bewegt sich ja auch gar nicht.
0: Ja, genau. Das, also das sieht tatsächlich auch aus wie eine ganz normale... Also der Mund bewegt sich nicht, die Augen bewegen sich nicht. Das sieht tatsächlich tatsächlich aus wie eine ganz normale Lego-Figur an, an einem Seil dann halt. Mhm. Und das, das fand ich dann aber schon wieder ein bisschen störend. Also das hätten sie nicht machen müssen, finde ich.
1: Ja und ansonsten ähm, ich habe jetzt beim bei der zweiten Sichtung also wir haben ja den den Film vorgestern geschaut und das war erstmal eine zweite Sichtung dieses Films da habe ich versucht so ein bisschen darauf zu achten was für Elemente da noch drauf hinweisen mhm. und ich da, da ist mir aufgefallen bei den bei den Stimmen obwohl wir sehr viele bekannte <lacht> Sprecher haben ähm, dass sie selber ihre Stimme verstellen so wie sie eine Figur äh, keine Ahnung im Kopf falsch halt spielen würden. Mhm. So, so spielen sie hier im, im Lego-Film. Ja,
0: Morgen Freeman hat tatsächlich trotzdem weiterhin seine God Voice, die ja irgendwie immer. Hat. Aber das Sehr ist gut. halt auch tatsächlich Morgen Freeman einfach.
1: Ja. Also ich finde gerade bei bei einigen Nebenrollen fällt das enorm auf.
0: Ja, so, also Liam Neeson zum Beispiel als Good Cop. Mhm. Hey, what's up? I'm your friendly Uh, police officer, the do you want the water? Yes, <lacht> too bad.
1: <lacht> genau. Oder ja, dieses 100 Mississippi, dieses Runterzählen, da gibt es dann auch schon, schon anspielung darauf, dass das vielleicht ein Kind sogar sein könnte, was, was, mhm. ähm, was diese Geschichte da spinnt. Ähm, oder auch als Business Kitty da in die, in die Rolle sch schlüpft. Genau, Business-Business-Business-Numbers. <lacht> da, da fällt irgendwie schon auf, dass, dass, dass das vielleicht sogar eine yoga person ist, die sich das genau. ausdenkt. Also es genau. sind eine ganze Menge Anzeichen, die man da findet, dass das mhm. ähm, keine richtige Geschichte ist. Und ich finde, das ist so ein, auch so ein fast schon Alleinstellungsmerkmal von, von The Lego Movie. Ähm, weil vergleichbare Filme, wenn man überhaupt welche finden kann, so die Toy Story, ähm, die spielen ja quasi in der realen Welt. Mhm. so nachts oder so wenn sich wenn alle schlafen bewegt sich das Spielzeug genau ähm, es ist haben sie schon ganz ganz geschickt gemacht finde ich die Auflösung selbst ähm, das ist auch einer unserer ganz großen Kritikpunkte können wir hier schon mal vorwegnehmen ähm, die finde ich nicht gelungen ich auch also nicht. die gesamte Realsequenz die keine Ahnung 20 Minuten lang ist oder so
0: nee naja, nee so lang ist die nicht nee. also sie wirkt Vielleicht auf
1: jeden Fall länger als sie tatsächlich ist
0: also 10, 15 Minuten sind das, glaube ich, nur. Aber ich finde das, also du findest es äh, sehr kitschig, hattest du gesagt.
1: Ja, ich, ich, es, es wirkt irgendwie falsch. Also sie versuchen, eine Message zu überbringen, mhm. die bei mir nicht ankommt. Also ich verstehe sie klar, aber sie, sie wirkt einfach so holprig rübergebracht, dass, dass, dass muss, hätte, das hätte man wesentlich besser machen können.
0: Also ich finde... Ähm, Kitschig, ja, muss ich zugeben. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, musste ich mir allerdings auch so, eine, so ein kleines Tränchen verdrücken. Ähm, als ich den für das zweite und dritte Mal jetzt gesehen habe, war das halt auch nicht mehr so, weil man halt quasi auch wusste, was kommt und so. Aber ähm, also zu Kitschig war mir das jetzt eigentlich nicht. Da, ich, ich habe da andere Kritikpunkte. Also so generell dieses Zusammenspiel aus ähm, aus Lego-Welt und realer Welt, das passt halt irgendwie zum Schluss hin nicht mehr. Als man weiß, dass es halt ähm, von realen Leuten sozusagen gesteuert wird.
1: Was meinst du ist gesteuert? Also, also
0: die, die Lego-Figuren, die bewegen die können sich ja nicht selber bewegen, bis auf Emmett halt so ein bisschen. Die werden ja alle quasi von dem, von dem Kind gesteuert. Also der setzt die irgendwo hin und redet dann quasi als oder der ähm, ja, der, der beherrscht ja quasi diese Figuren, dadurch, dass er mit ihnen spielt.
1: Er spielt Und, mit ihnen, aber das, was wir sehen, ist quasi das Idealbild, was in seinem Kopf stattfindet. Das ist okay. Ähm, <lacht> meinst, meinst du das? Also,
0: ja, genau. Ich finde,
1: dann, dann würde ja der ganze Film nicht funktionieren. Also So nee, weit würde ich das, nicht das gehen. Das passt zum Schluss
0: halt nicht mehr so hundertprozentig, finde ich. Find ich. Aber jetzt gut, wo du gesagt hast, irgendwie, dass das ist so, wie er sich das im Idealfall vorstellt, dann kann man schon wieder sagen, okay. Also das ist halt jetzt auch so ein Gedanke, den ich bisher noch gar nicht hatte. Dann da kann man dann schon wieder sagen, okay, wenn das, wenn man sich das unter dem Gesichtspunkt so vorstellt, dann ist das schon wieder Okay.
1: Also ähm, der Film verpasst es irgendwie, diesen diesen Vergleichsmoment zu schaffen. So, wir, wir kennen, wir haben über eine Stunde Lego-Film gesehen, der wirklich perfekt aussieht. Also man kann da in der Visualisierung, glaube ich, fast hätte man es nicht besser machen können. Mhm. Vor
0: allem, was wirklich, wirklich, wirklich sehr gut ist, ist halt wirklich alles aus Lego. Explosionen, Rauch, Laserschüsse, alles ist irgendwie ein Lego-Stück, das da verbaut wird. Das ist, also das ist, das ist wirklich großartig. Das rechne ich dem Film auch sehr hoch an.
1: Genau, und dann sehen wir eben diese... Stadt, die da im Keller dieses Vaters, The Man Upstairs, äh, aufgebaut ist, wo man keine richtige Kamerafahrt wieder sieht. Also man müsste dort eine ganze Menge von dem Kram sehen, genau, was wir aber, vorher im Film sehen.
0: Aber man sieht halt immer nur irgendwie so eine Häuserschlucht und selbst also da ist es halt relativ unscharf, sondern also man erkennt halt nur, okay, links und rechts sind Gebäude und in der Mitte ist halt eine Straße, wo sich dann halt einiges abspielt. Aber man hat halt irgendwie wenn das wieder in den, in diesen Lego Film schaltet in diesen animierten äh, Modus erkennt man halt das nicht so wieder wie es halt vorher aussah fand ich. Also, also es wie sollen ja real aussieht. aussehen, aber Nein, aber so generell irgendwie vielleicht so ein, zwei Plätze.
1: Ja, das genau. fand ich hatte
0: man gar nicht. Das also, fehlt.
1: Also gerade auch der Anfang des Films, das spielt auf so einem eben in der Wohnung von von Emmelt und da hat vor so so einen Platz da sieht man so einen Baum auf dem wo die ganzen Katzen ins Auto steigen und so mhm. und ähm, das hätte man zeigen können finde ich also ich glaube dass das dass man das dass er das dass er das nachgebaut hat der Vater mhm. ähm, weil das einfach auch eine ziemlich lange Szene ist die da die da ge äh, gezeigt wird und das hätte man in der Realwelt zeigen müssen um irgendwie diese Illusion noch besser deutlich zu machen, diese, diese Fantasie-Illusion, die in dem in dem Jungen stattfindet. Und ich finde, das genau. das haben sie total verpasst. Die Kamera in den Realszenen, die ist einfach so schlecht. Ähm, zum einen sieht aus, als wenn es nur so im Camcorder gefilmt ist. Die Ausleuchtung dieses Kellers ist einfach grottenschlecht und die Kameraperspektive ist falsch. Mhm. Man man kann sich nicht verlieren. Stattdessen muss man irgendwie auf diese total grotten Dialoge zwischen Will Ferrell und seinem Sohn da das, das ist meine große Kritik, die ich an diesem Punkt habe.
0: Vor allem, man guckt ja auch sehr selten einfach in dieses in dieses äh, in diese Lego-Welt rein, sondern guckt denn ja meistens nur irgendwie raus. Also die Kamera liegt irgendwie da drin und zeigt dann halt noch so die letzten so den Rand dieser, dieser Welt, die letzten zwei, drei Häuser und dann halt Will Ferrell oder sein Sohn davor, wie sie halt irgendwas machen. Irgendwie Dinge auseinandernehmen, um sie wieder richtig zusammenzubauen oder Dinge neu platzieren oder sowas. Man sieht nie irgendwie so einen richtigen Blick in diese Welt rein, sondern immer nur aus ihr heraus.
1: Ja, und man sieht halt, dass diese Stadt da irgendwie zentral auf dem Tisch aufgebaut ist und alle anderen Szenen, die wir gesehen haben, der Wilde Westen und diese Wasserszene, die sind so am Rand irgendwie aufgebaut, aber man... Hat, glaube ich, nie mehr als so ein paar Sekunden, wo die Kamera dann da mal rüberschwenkt. Mhm. Und das ist, finde ich, alles sehr, sehr schade. Also ich glaube, da da hat man sehr viel Potenzial verschenkt. Ja. Leider. Defin
0: ja, leider definitiv.
1: Und auch das Tempo stimmt irgendwie nicht. Da setzt sich der Vater dann an seine sein Werkbank und sucht dann nach dem Messer, um dem echten Emmett, äh, dieses diesen Klebenrest da vom Rücken abzumachen und findet das nicht und sucht dann da irgendwie ewig nach mhm. und ich weiß nicht, das, das wirkt alles so verloren gegenüber diesem eigentlich ziemlich guten Tempo, was der was der Animationsteil eigentlich mhm. ziemlich gut hinbekommt.
0: Wobei sein Messer kann er ja eigentlich auch nicht finden, weil das der Sohn ja mit
1: zum Spielen benutzt hat. Genau, das hat dann der der Lord Business mhm. als Waffe, ich weiß gar nicht, wo er das verwendet. Das hat er... Ach stimmt, er schneidet ihm ja das... das genau, er
0: schneidet ihm den das Piece of Resistance vom Rücken. Genau. Mhm, genau. <lacht> ähm... Mich hat aber auch ziemlich gestört, diese Szene, als Emmett sich halt in der realen Welt bewegen kann. Weil für mich ist es halt ähm, nur ein Spielzeug gewesen, eine Spielzeugfigur, die von diesem Jungen ge gespielt wird. Und nicht in dem Sinne der Auserwählte, der auf einmal auch ähm, ja seine ich, ich bringe jetzt mal wieder den Vergleich zur Matrix, also der seine Kräfte halt auch außerhalb der Matrix benutzen kann. Und das, das passte für mich auch überhaupt nicht.
1: Ja, es ist dieses Übernatürliche, was da irgendwie so reingezwungen wird.
0: Ja, genau. Also, da hätte, hätte der Sohn halt auch einfach Emmett wieder vom Tisch nehmen können, wo ihn der Vater abgelegt hat, und ihn dann quasi einfach wieder durch diese Warp-Röhre in die, in die Welt zurückschicken können. Da hätte es dieses, dieses Rumgewackel und vom Tisch fallen von
1: Emmett nicht gebraucht. Das es hat doch, erfüllt auch doch irgendwie nichts. Also, es ist einfach nee. nur. Es, es passiert einfach. Aber es ist, glaube ich, überhaupt kein Hintergedanke da, mit dabei und das, das, das wirkt auch viel am Platz, das hast du Ja, da. eben.
0: Ja. Also man, man weiß ja quasi schon, dass Emmett der Auserwählte ist und der der Besondere, das Special One und so. Ähm, also das Sets das in dieser Welt ist es okay, aber in der realen Welt passt es halt überhaupt nicht, weil es ist immer noch ein Spielzeug, das sich halt eigentlich nicht bewegen kann. Und deshalb das fand ich halt irgendwie blöd. Das bringt wieder so eine, so eine Übernatürlichkeit irgendwie in unsere Welt, die es eigentlich nicht gibt.
1: Und die der Film auch nicht nötig hat. Aber, nee, ne? eben. Ja. Okay, jetzt reden wir den Film so, so schlecht gerade. <lacht> <Na, lacht>
0: das ist er ja aber auch gar nicht.
1: Lass uns doch mal darüber sinnieren, was Lego eigentlich ausmacht. So, es ist wirklich der erste Lego-Film. Es gab so ein paar Versuche vorher schon, also, es gibt da, glaube ich, so ein paar Lego Star Wars Auskopplungen auf DVD, die ich gesehen habe, aber noch nie mir angeschaut habe.
0: Die sind unfassbar, also es gibt eine Lego Star Wars Serie, mhm. die ist un, also es gibt auch eine Lego Ninjago Serie, aber die sind, also Ninjago ist, glaube ich, ganz okay, so für kleine Kinder und so, aber ein Lego Star Wars habe ich so zwei Folgen, glaube ich, gesehen und die ist unfassbar schlecht. Also, das ist einfach wirklich für, wirklich für kleine Kinder, für Kleinstkinder sozusagen gemacht. Ähm, mit dummen Witzen und albernem Humor und so. Also das, das hat mich so gar nicht begeistert. Also, also das würde ich tatsächlich auch noch nicht mal meinem Kind zeigen. Okay. Also da soll er sich dann lieber die Gummibärenbande oder äh, Aladdin oder irgendwie sowas angucken. Aber nicht nicht Lego Star Wars.
1: Mhm. Nee, was ich sagen wollte, ist, das ist wirklich die erste ganz große Major-Auskopplung ist, die die Lego mhm. quasi komplett selbst in Auftrag gegeben hat. Und genau. dass es nichts irgendwas ist, ähm, also es sind natürlich Lizenzen vertreten, weil es eben auch ein großes, großer äh, Löwenanteil des Lego-Franchises an sich ist. Aber genau, Wir so,
0: haben ja Batman so, in einer ganz großen Rolle und Star Wars kommt halt auch nochmal vor.
1: Ja, also das meine ich halt in dem, was sie tatsächlich mhm. verkaufen an Spielzeug, macht ja dieses ganze Franchise-Norm-Anteil ja. am Umsatz aus. Aber Lego selbst hat eigentlich noch nie sowas in der Richtung gemacht. Nee. Und ähm, das ist das Besondere an diesem Lego-Film. Darum haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. <lacht> was macht eigentlich Lego aus? Was bedeutet Lego oder auch für uns Lego? Wie haben wir Lego kennengelernt, als wir aufgewachsen sind? Und ähm, was finden wir davon im Lego-Film wieder? Oder was würden wir auch im Lego-Film erwarten? Mhm. Und ja, Lego ist ein Spielzeug aus den 50er Jahren, glaube ich. Ich glaube, die ersten Legosteine sind 1949 entstanden. Die Lego mhm. Group selber ist noch ein bisschen älter, aus den 30er Jahren. Und das Besondere eigentlich an den ersten Legosteinen ist, dass man sie heute noch mit den Legosteinen, die auf den Markt kommen, miteinander kombinieren kann. Ja. Also, dass diese eigentliche Formel... Um, unangetastet geblieben ist natürlich, um, die Lego-Steine damals haften nicht mehr so gut wie die heute. Alleine dadurch, mhm. dass zum Beispiel dieser Hohlraum unten um, also komplett eben frei ist, dass da nicht so eine zu sich einen kleinen Röhren angebracht sind, damit so ein 4 mhm. mal 2 Stein äh, eben aus so, so ein Haus bauen kann. Ähm, mhm. Das ist mittlerweile besser geworden, aber dennoch, diese, diese Urformel existiert immer noch.
0: Da würde ich von dir ganz gerne wissen, wenn du Lego hörst, was ist so der, der erste Stein, den du im Kopf hast?
1: Ja, der ganz klar, der, dieser, dieser 4x2-Stein 4x2 in Rot. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das ist halt auch so das Erste, woran ich denken muss.
1: Ja. Es liegt aber auch daran, dass ich als Kind ähm, so eine Kiste Lego von bekommen habe, mit der mein Vater schon gespielt hat. Okay. Und ähm, die natürlich auch fleißig verwendet habe. Die waren auch schon nicht mehr so gut zu dem Zeitpunkt, mhm. als ich die bekommen habe. Aber ich konnte damit meine bescheidene Sammlung dann doch äh, ziemlich schnell vergrößern. Mhm. Und da war halt dieser Stein extrem häufig vertreten. Deswegen ist das für mich der Lego-Stein.
0: Ich kann mich erinnern, dass du mir mal am Telefon erzählt hast damals, dass du ein komplettes Kostüm, ein Roboterkostüm aus Lego gebaut hast, wo du selbst drin gesteckt hast. Ja, ja. Und ich habe das dann mit meinen Lego-Steinen versucht und habe nur zwei Schuhe zustande bekommen. Und dachte mir dann so, hm... Das kann nicht ganz richtig sein, was Timo mir da erzählt hat.
1: Also ich weiß nicht, ob das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das stattgefunden hat. Aber ich weiß, dass ich mir auch Schuhe gebaut habe. <lacht> also das stimmt tatsächlich. Ja, und was eben auch dem, dem Legostein an sich so ein kleines Sympathie plus gibt, ist meiner Meinung nach, dass es ein Produkt aus Dänemark ist. Ja. Also aus dem kleinen Dänemark, wo, wo Milliarden von, von Plastiksteinchen exportiert werden, ich glaube, die werden mittlerweile auch in China produziert, nichtsdestotrotz, ähm, hat man immer, wenn man Lego denkt, automatisch Dänemark und das Legoland in Billund irgendwie im Kopf. Und mhm. ich finde, das, das hängt quasi jedem Legostein an. Das ist ein Sympathie-Plus für dieses Spielzeug. Dann... Ähm, Legostein an sich kennst du auch aus einem Kilometer Entfernung sofort und kannst das irgendwie zuordnen. Das ja. ist auch was ganz Besonderes, ähm, auch wenn der Legostein an sich äh, glaube ich mittlerweile nicht mehr patentiert ist. Also es gibt ja auch jede Menge Konkurrenzprodukte, die teilweise genauso aussehen äh, wie Original-Lego-Produkte. Ähm, gerade als ich in Taiwan war, habe ich jede Menge Fantasie-Lego gesehen, was äh, aussah wie Produkte, mit denen ich selber damals gespielt habe, aber eben nicht von Lego waren. Mhm. Ähm, aber man kann eben, ist es, es, es immer, man denkt immer Lego oder die Engländer würden sagen Legos. Ähm, da, ich sage immer Lego-Steine, wenn ich den Plural verwende. Ähm, ansonsten Grundbaukästen. Zum einen, zum anderen jede Menge Lego-Sets, die so in bestimmte Themen einsortiert werden und nach Anleitung gebaut werden. Genau, also davon hatte ich damals auch
0: ähm, am meisten. Und also da muss man halt sagen, es ist, man hatte halt irgendwie diese, diese Sets, die man gebaut hat und man hatte irgendwie so eine Kiste mit losen Steinen. Und irgendwann landeten, also früher oder später landeten diese Sets auch in dieser Kiste mit den losen Steinen. Natürlich. <lacht> Aber also das ist halt so dieses Prinzip Lego, dass man halt erstmal alles nach Anleitung gebaut hat so war es bei mir zumindest. Alles, was man so neu gekauft hat, hat man nach Anleitung gebaut. Und dann, wenn es irgendwann in dieser Kiste war, hat man seine eigene Fantasie, hat man seine eigenen Fantasie freien Lauf gelassen und dann halt irgendwelche Welten erbaut. Und ich weiß noch, wie ich mit einem Kumpel da saß. Und wir waren äh, diese so heimliche Rächer, die dann die Stadt vor Unheil bewahrt haben und so. Und also, ähm, ja, man konnte damit halt schon wirklich viel, viel machen.
1: Bei mir war es irgendwann der Augenöffner, als ich diese Eisenbahn hatte mhm. und die immer im Originalzustand dann gelassen habe und halt immer mehr Schienen bekommen habe und dann eben meine Strecke ausgebaut habe und dann kam irgendwann jemand vorbei und meinte, oh, du hast die Eisenbahn, lass mal Crash-Tests machen. <lacht> und von da an habe ich, glaube ich, die Eisenbahn nie wieder im Originalzustand gesehen, sondern immer nur irgendwelche mhm. Konstrukte gebaut, gegen die ich dann äh, ein mhm. extrem stabiles Etwas <lacht> gegen habe fahren lassen, um dann zu sehen, was passiert.
0: Das habe ich aber, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Also ich hatte die Eisenbahn auch und in der Anleitung waren ja, das war ja, gab eine Anleitung für zweierlei ähm, äh, Lokomotiven und ich habe auch immer nur diese beiden gebaut. Also es, es gab noch weitere Leute bei bei mir im Freundeskreis, die halt auch unterschiedliche eigene Kreationen gemacht haben, aber das, das habe ich halt irgendwie nie gemacht. Also ich habe immer nur die Standardlokomotive.
1: Die Eisenbahn kommt ja im Film auch vor, zumindest einmal kurz. Ich glaube, in der Wüstenszene. Fand. Ja, richtig. Ja. Also es ist nicht, nicht sehr prominent platziert, aber sie existiert. Mhm. Genau. Ja, dann ähm, die Minifix ähm, sind extrem charakteristische Figuren vom Aussehen her, die in der Frühzeit immer nur so ein Smiley-Gesicht hatten. Ähm, in in den die 90ern. Die ja, heißen Minifix. Minifigures, ja. Ach so, okay. kurz ja. vor das Minifix. Die kannst du ja mittlerweile so auch in Tütchen kaufen für einen Mondpreis. Ich glaube, 3 ja. Euro ist der Preis der aktuellen Serie pro Figur und kannst du eben 16 Stück sammeln. Mhm. Ähm, heißen auch Minifigures. Äh, ja, eben haben irgendwann in den 90ern so ein bisschen mehr Individualität bekommen, als dann die Smileys durch eben Gesichtszüge ausgetauscht wurden. Mit Bärten, und genau. Brillen und was da alles kam und ähm, ich finde, dass diese Minifigures mittlerweile so populär sind, dass sie fast schon alleine als Marke existieren könnten. Und mhm. das ist auch eine ziemliche Leistung, die die Lego vollbracht hat. Ja, seit äh, 1999 ist Lego im Lizenzgeschäft drin, glaube ich. Also 99 war so das Jahr, wo die ersten Star Wars Sets kamen und seitdem geht das ja wirklich drunter und drüber. Da Wurde erstmal ähm, Lukas Arzt ausgeschöpft und Harry Potter kam dann irgendwann und mhm. ich weiß gar nicht mehr, mittlerweile wird ja fast alles äh, irgendwie ja. in Lego dargestellt, was ich auch ganz witzig finde, teilweise ist das echt cool, was dabei rumkommt, teilweise mhm. auch
0: nicht. Ich bin ja von den äh, Videospielen nicht so begeistert.
1: Ja, die Videospiele sind dann mal was ganz eigenes. Ähm, mhm. Die Videospiele, also ging auch mit Lego Star Wars los. Ähm, vorher gab es allerdings auch schon Mini äh, videospiele Also ich habe in den 90ern auf meinem Computer schon irgendwas mit Lego gespielt, was aber Abenteuer nie. Abenteuer auf der Lego-Insel, genau. Aus der Lego-Perspektive, das war großartig. Ja, ich finde, das hat <lacht> ja. nie gezündet. Das war immer nur so gewollt mhm. und nicht gekonnt.
0: Ich fand, also das Spiel habe ich tatsächlich ziemlich oft gespielt. Ähm, das war ziemlich cool, da hat man so einen Pizzaboten gespielt und musste so einen Räuber so einen Einbrecher irgendwie fangen. Das fand ich ganz geil. Dass man dann nachher mit dem Helikopter über die Insel geflogen und musste diesen äh, Einbrecher dann mit Pizzen beschme beschießen <lacht> aus dem Helikopter raus, um ihn äh, langsamer zu machen. Und ihn dann der der, der der Polizist war dann auch noch unterwegs und hat ihn festgenommen. Das war großartig.
1: <lacht> okay. Also ich habe da irgendwie so ein Rennspiel mal gespielt und auch so ein, so so ein, so ein Spiel, was so ein Baukasten-Element hatte. Aber es gab so ein, so ein Kart, Race, also so ein Rennspiel genau, wo
0: man noch so eigene Autos auch noch bauen konnte.
1: Ja, genau. An das erinnere ich mich auch. Aber es waren alles so eher ähm, Spiele, die nie so richtig einen Durchbruch geschafft haben. Mhm. Das kam eben erst mit den Lego Star Wars Spielen und alles, was also. dann danach folgte. Interessanterweise sind das diese Li sind diese Lizenzspiele auch alle keine Sandkastenspiele. Also das, was man eigentlich von Lego erwarten sollte, mhm. dass man da irgendwie frei bauen kann, etc., das findet da gar nicht statt. Ja. Und ähm, wenn man so will, ist äh, das erst mit Minecraft passiert und dann quasi ins Lego-Universum zurücktransferiert worden. Also es gibt ja auch Lego-Minecraft-Sets mhm. mittlerweile. Genau, und das finde ich, glaube find ich, glaub ich nochmal ganz cool, wenn es wirklich so ein Lego-Minecraft-Spiel
0: gibt. Also wo man... Ähm nicht wie bei Minecraft, Minecraft so Sachen abbaut oder sowas, so Bäume im Feld und sowas, sondern einfach so eine Welt hat, wo man halt mit Lego-Steinen bauen kann. Also so ein virtuelles, so ein virtueller Baukasten. Das würde ich, glaube ich, nochmal ganz geil finden.
1: Ja, also wenn das so ist wie Minecraft tatsächlich, dann würde ich mir das auch angucken. <lacht> Also es gab ja mal eine Zeit lang, das habe ich auch mal verwendet, so ein, so ein Lego-Bilder, wo du richtig ja. echte Lego-Steine halt nehmen konntest, also virtuelle echte Lego-Steine, die da mhm. was bauen konntest und das dann auch tatsächlich in Auftrag geben konntest und das dann so als Set zugeschickt bekamst. Okay. Das ist allerdings eingestellt worden, weil das äh, wohl wenig erfolgreich war. Aber ich weiß nicht, irgendwie den, den Kniff, den hat Lego nie geschafft. Das finde ich auch so ein bisschen komisch. Mhm. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ähm... Ja, irgendwann fing Lego dann noch an, Expert-Sets zu machen, also Lego-Sets mit 2000 Steine aufwärts. Da mhm. habe ich auch eins hier zu Hause, so ein, so ein Lego-Haus, so ein Rathaus. Das war so der Versuch, nachdem quasi dieser Crash abgewendet war, so also Anfang den 2000, dann ging es Lego ziemlich schlecht, Ja. um die Erwachsenen, die dem Lego entwachsen sind, wieder reinzuholen. Und es gibt ja auch eine sehr, sehr aktive Modellbau-Lego-Szene, die außerordentlich kreativ ist, muss ich sagen. Ich verfolge da so ein paar Blogs und äh, Flickr-Accounts, äh, die da ja ständig irgendwie zeigen, was sie da Neues gebaut haben. Und es gibt Conventions und es, es ist wirklich eine extrem aktive Szene, die da, die da herrscht. Kann man ruhig mal einen Blick drauf werfen. Ähm ja, was ein interessanter Nebenaspekt von Lego an sich ist, ist, dass irgendwie sie sehr stark waren mit Etablierung von Fantasiemarken und Fantasie ähm, Umgebung. Also eben Lego City ist glaube ich das Populärste. Ja. Ähm, Lego Western und was gibt es da noch? Ritterburgen, Piraten, genau. Lego genau, Space. Alle pochen mal durch. Das ist irgendwie so alles, was, was an, an Themen und Fantasiemarken wie zum Beispiel Oktan, diese, diese Ölfirma, ähm, dass sie das alles etabliert haben, aber irgendwie es nie geschafft haben, zentrale Charaktere, also individuelle Charaktere zu erstellen. Diese mhm. diese Minifigures sind alle irgendwie so kopflos, haben alle einen Smiley-Kopf, aber mhm. da ist irgendwie niemand, der irgendwie einen Namen trägt. Ich finde, das hätte es auch gar nicht so wirklich
0: gebraucht, weil das hätte ja, also das gehört halt irgendwie immer noch zu, zu der Fantasie und der Vorstellungskraft der der Leute, die dann damit gespielt haben.
1: Also ich glaube, das ist auch der Grund dahinter, warum das nie gemacht wurde. Mhm. Aber wenn man einen Film machen möchte, der wirklich auf Lego zielt und nicht irgendwie so eine Lizenzauskopplung ist, ja. da kamen dann ja diese Charaktere rein mit Harry Potter mhm. und Han Solo etc. Ähm, für diesen Lego-Film mussten sie zwangsläufig Charaktere einfügen. Und ja, klar. Deswegen gibt es jetzt eben Emmett und Wildstyle und so. Ich finde, das ist eine ziemliche Leistung, die dann nochmal gebracht werden musste, um überhaupt diesen Lego-Film realisieren zu können. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich in den 90ern, da waren ja noch Hörspielkassetten, großes Thema. Ja. Fünf Freunde war, glaube ich, das, was ich am meisten gehört habe. Andere Leute haben drei Fragezeichen gehört. Mhm. Ähm, und ich hatte auch ein paar Kassetten, die so ein Lego-Thema hatten. Also wo Kann tatsächlich auf dem Cover... Lego-Sets, die ich auch hatte, abgebildet waren und dann war da irgendeine <lacht> Räuber- und gendarm story zugeschrieben. Okay. Also das sind halt auch Sachen, die völlig an
0: mir vorbeigegangen sind. Sowas habe ich nie mitbekommen.
1: Ja, das ich so glaube, das lag einfach daran, dass das Grotten schlecht war. <lacht> also die habe ich selber als Kind nie öfter als ein, zwei Mal angehört, weil das einfach uninteressant war. Das Einzige, was du mit Lego identifizieren konntest, war eben das Coverbild. Und die Geschichte hat überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Ähm, konntest du nicht im Ansatz rausfinden, dass da irgendwas mit Legosteinen in Verbindung stehen sollte. Also auch von den Geräuschen her nicht. Und ähm, Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, aber das war ein totaler Griff ins Klo. Und deswegen habe ich irgendwie den Eindruck, dass dieses Erzählende nie das war, was, was Lego... Also Lego wollte dir nie irgendwelche Geschichten vorschreiben. Vielleicht mhm. auch einfach, weil sie gemerkt haben, sie können es nicht, keine Ahnung. Und das ist jetzt das erste Mal irgendwie mit diesem Lego-Film, dass das äh, geändert wurde.
0: Das klappt auch. Dass das also geklappt hat, ja. Der Film hätte natürlich auch ein riesiger Reihenfall werden können.
1: Natürlich, also das Risiko war ja da, obwohl ich nach dem ersten Trailer schon ähm, positiv gestimmt war. <lacht> durchaus. Ja. ja, das ist so das, was ich mit, mit Lego verbinde. Was ich im Film wiedererkenne, ähm, also zum einen wurden nur Lego-Teile verwendet, die tatsächlich existieren. Ja, so, du kannst, wenn du, wenn du willst, jede Menge Geld einsteckst, kannst du den ganzen Film nachbauen.
0: Ja, und zum Glück gibt es eine Wolf-Ferrell-Lego-Figur.
1: <lacht>
0: ja, aber da sieht man halt auch Singing. Der Vater ist halt der, der nach Anleitung baut und der Sohn ist halt der Kreative, der einfach alles nimmt, quasi in diese riesige Kiste mit losen Teilen greift und alles neu
1: aufbaut. Genau, das ist ja dieser zentrale Konflikt, der hier ausgetragen mhm. wird. Genau. Also dieses Bauen nach Anleitung und festklebender Teile mit Sekundenleber damit das auch ja alles perfekt bleibt, mhm. gegenüber dem freien Baum Und das ist ja auch das, was diese gesamte Geschichte eben aufbaut und auch gerne mal so ein bisschen bisschen abschweift. Also ja. Emmett ist quasi die Personifizierung dieses Normal Guys, der sein ganzes Leben nach Anleitung lebt, der morgens schon auf eine Anleitung draufschauen müsste damit er weiß, was er tun muss nach dem Aufstehen. Genau.
0: Irgendwie frühstücken mit Freunden und duschen
1: und für alles braucht er eine Anleitung. Guten Tag sagen, wenn er aus dem Haus geht und ach nein, ich ja. habe sie vertauscht. Ich muss mich erst anziehen und, ja genau. <lacht> oh, muss vergessen this one. Und genau, dann kommt er irgendwie an dieses Piece of Resistance und wird dadurch zur außergewöhnlichsten Person des Planeten, genau. wahrscheinlich um auch kindgerecht zu unterstreichen, dass hier ein Superheld aufgebaut wird, mit dem man sich identifizieren kann. Und du hast ja auch schon diese Matrix-Referenz angesprochen, die finde ich auch sehr charmant eingebaut. Mhm. Ähm, also im
0: Grunde ist das ja so, dass diese Lego-Welt die Matrix ist und die reale Welt dann halt,
1: wie bei der Matrix, die reale Welt auch. Genau, wir haben The, the Real World. Wir haben eine den, den Auserwählten, der sich dort drin bewegen kann. Mhm. Wir haben diese Roboter, die genau. irgendwie das Ganze... Äh, zusammenhalten, diese Welt dafür aufpassen, dass da eben nicht freigebaut wird und so. Dargestellt eben durch äh, The Man Upstairs.
0: Mhm.
1: Es ist schon 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 erstaunlich viel Matrix, was in diesem Film drinsteckt, ja. ja. Aber nochmal zurück zu diesem, was macht Lego eigentlich aus und was hätten wir im Film erwartet, ähm was, was hättest du denn erwartet von dem, was du mit Dego verbindest, in diesem Film wieder zu erkennen, wenn, wenn dich der Film mitnehmen sollte? Also ich also hätte zum einen nur erwartet, dass der Film eventuell Kinder mitnimmt. Ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass er mich als Erwachsener auch ebenso stark mhm. mitnimmt.
0: Ähm, nee, also eigentlich, ja, wie, wie ich eben schon sagte, eigentlich hat er ja alles. Man hat einmal dieses ja nach Anleitung bauen und halt auch einmal dieses seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ähm, was der Film ja quasi den Großteil übermacht ähm, von daher, also das ist halt auch so das, was Lego für mich ist, dass man halt entweder machen kann, was einem die Anleitung sagt oder was halt natürlich viel mehr Spaß macht, einfach ja, einfach alles machen, was man selber möchte und quasi seine eigene Welt erschaffen ähm, und das, das schafft dieser Film ja auch ganz gut und deshalb holt er mich halt auch so also er, er erinnert mich auch so ein Stück weit an meine Kindheit, wie es halt früher war wie ich halt früher mit Lego gespielt habe.
1: Ja, ich fand es auch sehr charmant, dass halt äh, die Stadt von den Arbeitern selber mit Anleitung gebaut wird, also nach Anleitung. Genau, also die haben da so ein, riesig, so ein riesiges
0: Heft liegen, also dass sie dann halt auch umblättern, um zu wissen, was als was der nächste Schritt ist, was muss als nächstes kaputt gemacht werden, damit irgendwie was Neues aufgebaut werden kann. Und das fand ich halt sehr witzig, dass die tatsächlich auch nach Anleitung bauen.
1: Also ich fand es auch witzig oder oder ich habe mich sofort wohl heimisch gefühlt, als zum einen eben alle bekannten Themenfelder von Lego angesprochen mhm. wurden, die ich halt auch kenne. Genau, also, also man hat so eine Ritterwelt, die in dieses cloud Land
0: leitet. Man hat diese Piratenwelt. Man hat dieses Lego City.
1: Genau, das fängt ja auch diesen, in Lego City diese, an. Genau, diese Westernwelt hat man dann halt. Und ähm, das Besondere ist, ich hatte ja schon dieses Rathaus- erwähnt, was ich hier zu Hause stehen habe. Ähm, Emmets Haus sieht fast genauso aus wie dieses Rathaus. Da sind nur minimale Änderungen. Also ist irgendwie keine Turmuhr obendran, sondern ein normales Dach. Aber der Rest sieht halt genauso aus wie die Front von dem Haus, die ich habe. Und äh, das sind alles so kleine Details, die da irgendwie anfangen. Und dann wurden ähm, kurz mal so Haufen Lego-Sets eingeblendet. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Zusammenhang. Ähm, äh, mit Trivius,
0: Vitrivius sagt, glaube ich, dass es irgendwie verschiedene Welten gibt. Unter anderem kommt dann halt auch diese Bionicle-Welt oder sowas und so ein mm, paar. Genau, dann ja. sagt er irgendwie so in some worlds we, want, uh, we don't talk about. Und dann sieht man halt so die weniger populären ähm, Sachen eingeblendet. Was halt auch ganz witzig ist, dass sich Lego da quasi so ein, selber so einen kleinen Seitenhieb gibt und äh, eingesteht, dass sie halt auch so Sachen haben, die sich halt nicht gut verkaufen, beziehungsweise die halt totaler Schrott sind
1: irgendwie. Genau, da waren eben auch, auch Sets bei, die älter sind und das das fand mhm. ich eben auch total charmant. Oder auch diese Sportsreihe, die hier durch die Basketballer, Shaquille O'Neal etc. eben ja. dargestellt wird. Das war, glaube ich, 2003. Ähm, da war so ein, hatten die so eine, so eine Sportsphase mit Fußball-Sets gab es da auch. Mhm. Und dass sie, dass sie genau, sich halt man, eben komplett auf die Schippe nehmen selbst.
0: Genau, man sieht halt Turtles man sieht Millhouse. Millhouse ist, ist einer der, der Masterbilder also einer der Simpsons. Ähm, die, ja, in diesem in diesem in äh, dieser Versammlung der Masterbilder gehen sie halt einmal komplett durch die ganzen Figuren, die sie so haben, die Welten, die sie so haben, durch.
1: Wobei das, das ja ist, fast schon eher wieder neuere Lizenzdinge sind, die so erst in den 2000ern, 2000ern einsorten. Ja, sind. das ist wohl auch richtig. Mit Ausnahme von Benny,
0: <lacht> dem 1980-something Space Guy.
1: Ja, was ich so wie als Referenz darauf verstehe, ähm, dass Lego irgendwie seit 80ern, 90ern keine eigenen starken Space Sets mehr produziert hat, seit sie Star Wars Lizenz haben. Was ihnen auch viel angehängt wird, als, oder an ihnen viel kritisiert wird, dass sie das nicht mehr so stark machen wie damals. Und dieser Space Guy ist ja auch darauf auf, eben jetzt endlich mal wieder vernünftiges Raumschiff zu bauen. Genau. Da fängt er ja mehrmals an.
0: Und immer heißt es so, nein, jetzt nicht. Und dann haut er dagegen und dann fällt es auch sofort wieder in alle Einzelteile zusammen.
1: Ja, und so ein letztes <lacht> Detail auch eben, dass damals diese, diese Helme, die, die sie damals in den Lego-Sets hatten, die hatten noch kein, keine Glasscheibe vorne, mhm. also kein, kein Visier. Und die sind immer an der einen Stelle gebrochen, wo eben auch bei Benny der Helm gebrochen ist. Und dass das alles damit drin ist. Das ist, da drin, das ist total, total nette, kleine Details, total charmant. Ja. Und äh, Superman müssen wir jetzt auch noch erwähnen. Superman und Green Lantern, die sich mhm. hier betteln. Äh, dieser Witz ist. Genau,
0: äh, Green Lantern will immer irgendwie bei Superman sein und macht hier einen auf dick, dicke Freunde und so. Und Superman kann Green Lantern halt überhaupt nicht ausstehen. Und äh, versucht dann halt immer von ihm wegzukommen. <lacht> Was ihm letztendlich aber auch nie so richtig gelingt.
1: Nee. Ich glaube, dieser Witz äh, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, soll aus sein Seinfeld kommen, aus dieser Serie. Okay. Da ist das, glaube ich, mal aufgebracht worden und die haben dann auch, äh, ich weiß nicht, ob sie geklagt haben, auf jeden Fall haben sie kritisiert, dass sie den Witz so schamlos geklaut haben hier. <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr charmant, äh, wie Superman und Green Lantern sich da die ganze Zeit betteln oder Green Lantern sich als äh, quasi der Stalker von Superman auftritt.
0: Und äh, Superman wird ja nachher auch mit äh, mit Kaugummi so, äh, zum Beispiel gefangen.
1: Ja, genau.
0: Green, Green Lantern auch noch mit reingerät und dann auch einfach... Von Superman so kommt er, oh, I super hate
1: you. ich <lacht> super super gelungen, ja.
0: Also die haben auch echt echt viele witzige, gute Sprüche da in dem Film verbaut. also das Allein deshalb, wegen dem, des
1: Humors, ist das halt wirklich auch schon ein richtig guter Film. Ja, äh, noch so ein paar Details. Ich fand dieses, dieses Gefängnis im, mhm. im Turm von Lord Business erinnert extrem stark an so eine Vitrine von Leuten, die Minifigures sammeln. Genau, weil das halt, also, weil da halt
0: alle Masterbilder äh, aufbewahrt werden. Und diese Masterbilder sind halt alles Leute, die
1: nicht in diese normalen Sets so richtig reinpassen. Genau, die nicht wie äh, gleichgeschaltete Bauarbeiter darstellen oder, oder normale Stadtbürger, sondern wirklich Individuen sind, die auch hier eben durch genau, Ma also als Masterbilder verkörpert werden.
0: Es sind halt irgendwie alles Leute, die einen Namen haben. Also, die halt nicht durch Fantasie zum Leben erweckt erwachen. Genau, und wie die
1: eben auch gesammelt werden. Ich glaube, es gibt so ein mhm. von Star-Wars-Figuren, gab es vor ein paar Jahren mal ein Buch, das ist, äh, das alle Star-Wars-Figuren ähm, aufzeigt. Da also waren das schon über 300. Ähm, also es, es kommt dem schon sehr nahe Und ich finde, wie das Gefängnis aufgebaut war mit eben diesen Einzelzellen, alle nebeneinander, übereinander, ja. Eben wie in der Matrix quasi, um hier nochmal mal eine Matrix-Referenz <lacht> zu bringen. Superman wird neben äh, Green Lantern eingesperrt <lacht> und so. <lacht> hat jemand ein bisschen Kryptonit? <lacht> Herrlich,
0: ja. Genau, dann hat man halt auch noch so Referenzen auf andere Filme, wie ich finde zum Beispiel der Kampf von Vitrivius, ähm, Kurz bevor er getötet wird, erinnert mich zum Beispiel sehr stark an diesen Kampf aus Star Wars, wie Yoda gegen Count Doku kämpft weil er da ja auch auf einmal total am durchdrehen und rumflippen ist und so und da die Roboterarmeen niedermetzelt ähm und zum Schluss, als er mit wieder in die in die Lego-Welt kommt und dann diesen riesigen abriss Roboter baut und zusammen mit diesem äh, Metal-Beard die ganzen anderen Roboter zerstört, das erinnert auch sehr stark an Transformers mit Explosionen und allen möglichen coolen Kamerafahrten und so, ähm musste ich da doch schon an, an Transformers denken.
1: Ja, ähm, das ist auch so ein bisschen Kritik, die ich habe. Denn es gibt ja auch natürlich für so einen Film jede Menge Lizenzauskopplung äh, an Lego-Sets. Mhm. Was ja quasi äh, Pflicht ist bei so einer Art Film. Äh, und diese Sets sind alles Bauwerke, die in den letzten zehn Minuten dieses Films auftauchen. Also eben... So ein, so ein Bagger, den du in so einen Roboter umbauen kannst und Müllwagen und weiß ich nicht alles. Das sind alles so Dinge, die irgendwie ist am Ende des Films kamen, aber als allererstes gezeigt wurden, als diese Legos Sets vorgestellt, waren und, äh, vorgestellt ja. wurden. Und ich habe mir das dann eben natürlich auch angeschaut ähm, und konnte das auch lange. lange Zeit, als ich den Film mal gesehen habe, nicht zuordnen, bis dann irgendwann kam, jetzt äh, kannst mhm. du bauen, was du willst. Und dann kam eben das bei rum. Und äh, das fand ich so ein bisschen aber ist wahrscheinlich mein persönliches Problem, <lacht> dass sie da erstmal nur diese Auskopplung von den Sets am Ende gemacht haben Ende des
0: Films. Ja, Tages. es gibt halt auch dieses, dass das einfach nur ein riesiger, ähm, ein riesiges, also ein riesiger Werbefilm sozusagen ist, um
1: Lego Produkte zu kaufen. Klar, es ist der größte, beste Lego Trailer, den es je gegeben hat. Ja, also mehr, bessere Werbung für Lego kannst du eigentlich gar nicht machen. Das stimmt schon, ja. Ja, nee. Äh, aber Lego Sets an sich. Uh, man kann sogar dieses Schiff von dem Captain Piraten wie heißt er? Metalbeard Metalbeard kaufen, wenn man möchte Es <lacht> ist so ein, auch so ein Expert Set das riesengroß ist mhm. um, Also da kommt noch einiges Ja, du hast
0: tatsächlich auch noch ein bisschen Lego zu Hause. Ich habe gar kein Lego mehr
1: Sehr gut doch, du hast Emmet.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich Emmet. Nee, ich habe mein meine komplette Lego-Kiste, habe ich einem Freund gegeben, der es auf einem Dachboden sozusagen aufbewahrt. Hm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das vielleicht irgendwann noch einmal wiederbekommen kann, wenn ich dann mal Kinder habe, um sie dann damit spielen zu lassen.
1: Ansonsten neu kaufen. Ja. Ist, äh, Lego ist extrem teuer, muss ich sagen. Ich war letztes Jahr im Legoland in Billund tatsächlich mal und mhm. war entsetzt, wie teuer das mittlerweile geworden ist. Allein der Aufenthalt in diesem Legoland. Das ist nicht so wie im Freizeitpark, wo du einmal bezahlst und dann da alles machen kannst. Das sind teilweise Mondpreise, die, du, die man da noch bezahlen muss. Ich war in
0: Deutschland, also in Günzburg im Legoland. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja. Aber gekauft habe ich mir da nichts, weil ich einen damit gerechnet habe, dass es relativ teuer ist, und aber zum anderen habe ich auch gar nicht auf die Preise geguckt. Ich bin dann nur durchgegangen und habe die Landschaft bewundert, die ganzen Erbaunisse aus Lego.
1: Was natürlich auch großartig ist. Ja. Und wieder diesen Faden zurück zum Film bringt. Ähm, ja, ich habe das Videospiel auch gespielt. Mhm. Ähm, hatte ich irgendwie mal Lust drauf, mal ein Lego-Spiel zu spielen, weil ich auch gar nicht so viele kenne. Ich glaube, ich habe vorher nur... Indiana Jones. Indiana Jones gespielt, genau. Äh, wo eben drei Filme in einem Spiel verwurstet wurden. Im Vi Videospiel zu diesem <lacht> Film ist es natürlich nur dieser Film, was das Ganze deutlich kürzer macht. Hm. Ähm, Preis ist natürlich normal geblieben. Das Besondere an dem Spiel ist, im Gegensatz zu den anderen äh, Videospielverfilmungen, äh, ja doch, dass hier eben alles aus Lego ist. Mhm. In Star Wars und so, da ist ja teilweise nur die Figur selbst und die, die Gegner. So ein
0: paar, ja, so ein paar äh, Gegenstände in der Umgebung.
1: Ja, was, was, du, was du immer sehr kritisierst bei uns im Podcast. Genau.
0: Bei Star Wars fällt es noch am wenigsten auf, weil da halt irgendwie alles relativ steril ist und gleich aussieht. Ähm, aber bei Indiana Jones, das habe ich auch gespielt, da hat mich das auch schon relativ also, äh, gestört, dass es halt einfach so... Ähm, ja, dass man halt irgendwie animierte Hintergründe hat, aber dass es halt alles nicht aus Lego ist. Das würde ich mir dann halt für so ein Lego-Spiel halt wünschen. Deshalb finde ich das ganz gut, dass das in dem lego filmspiel
1: immerhin gemacht wurde. Ja, aber im Endeffekt ist es auch nur ganz nett. Ganz cool ist tatsächlich, dass alle Charaktere drin sind. Also wirklich mhm. alle Charaktere habe ich so den Eindruck. Man kann auch mit Superman durch die durch die Lego-Welt fliegen. Da ist die Steuerung ein bisschen misslungen, aber alle Superhelden, die fliegen können, können auch in dem Spiel rumfliegen. Mhm. Ähm, ist ganz cool gemacht. Ähm, es sind auch Original-Filmsequenzen drin. Ja. Ähm, auch so erweiterte
0: ist. Szenen oder einfach nur...
1: Nee, es sind tatsächlich die identischen Szenen. Also mhm. einige Ausschnitte eben, die auch teilweise ziemlich lang sind. Und wo man da wirklich diesen brutalen Unterschied sieht, ähm, zwischen der Animationsqualität des Films, die wirklich überragend ist, mhm. äh, kann ich ihn an dieser Stelle nur noch mal loben. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Animationsfilm gesehen. Äh, und im Gegensatz dazu das, was die Spielengine hergibt, die aussieht wie, ich sag mal, Legostein. <lacht> also es ist wirklich Wahnsinn, diese, diese Quali dieser Qualitätssprung zwischen dem, was im Spiel heutzutage dargestellt werden kann und was der Film hergibt. Das mhm. sind wirklich noch mal Drei, vier Qualitätsstufen höher. Ähm, was interessant ist auch, ähm, es sind auch ein paar Realsequenzen eben aus dem Film rausgenommen werden, worden zum Ende des Spiels, aber Will Ferrell ist komplett rausgeschnitten. Und das ist irgendwie so ein bisschen irreführend, weil dadurch dieser ganze Storytwist am Ende keinen Sinn mehr macht. Okay. Das passt irgendwie am Ende auch nicht mehr. Also man sieht dann nur den Jungen und immer wenn der Vater aufgetreten wäre, hätte man das eben rausgeschnitten. Das steht dann nur noch so eine Figur komplett in grün gekleidet irgendwie rum ich weiß nicht, ob es irgendwie Lizenzprobleme war oder ob das wirklich so eine Art...
0: Ähm, vielleicht wäre das zu teuer gewesen. Vielleicht hätte also würde Pharrell dafür tatsächlich auch nochmal Geld bekommen. Und das wollten sie sich vielleicht nicht leisten.
1: Also so schlecht wie er seine menschliche Rolle im Filmspiel, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich haben sie da auch bei Lego gedacht, nee, das, das brauchen wir hier nicht.
0: Naja, aber ähm, du weißt ja, das Teuerste an Fast and the Furious 3 zum Beispiel war Vin Diesel und der kommt auch nur für eine halbe Minute im Film vor den Film, habe ich den gesehen, ich weiß das gar nicht. Kann gut sein, ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht hätte, war das vielleicht ein so ein Punkt, dass die sich dachten, okay, Wolf Ferrell brauchen wir jetzt nicht, die Millionen sparen wir uns.
1: Ja, aber andererseits, ansonsten ist es schon ziemlich beeindruckend, wie viele Filmszenen oder wie viele Minuten Film, ich glaube das ist über eine halbe Stunde, tatsächlich im Spiel original auftritt, obwohl das Spiel mhm. gleichzeitig zum Film erschienen ist. Hast du das Spiel gespielt, bevor du den Film gesehen hast? Oder? Nee, hinterher, hinterher. Also, ich wollte dann doch die, die Story an sich, die ja komplett hier nochmal durchgespielt wird. Mhm. Natürlich ein bisschen intensiver. Aber man kann da wirklich sich mal in Ruhe, in aller Ruhe in Lego City eben diesen Platz um Emmets Haus herum anschauen und erkunden. Und, ähm, das ist original nachgebaut. Soweit mhm. es die Engine eben hergibt. Und das ist schon ganz nett. Kann man auch so ein bisschen GTA-mäßig in jedes Auto reinspringen und da rumfahren. Also wer sowas mal spielen will, das Spiel ist glaube ich mittlerweile auch ganz günstig zu haben, kann man sich mal anschauen. Ich denke ja. aber, dass die, die anderen Spiele besser sind tatsächlich, weil sie eben auch mehr bieten. Ja, es sind äh, mehrere Sequels angekündigt. Ein offizielles zum Film selbst für 2018 genau. und, und zwei Spin-Offs, nämlich zu Batman und zu Ninjago. Mhm. Äh, die, Also zumindest Batman und das äh, richtiges Sequel werden auch wieder von lass mich kurz nachschauen Phil Lord und Christopher Miller äh, eben betreut bei Ninjago steht das jetzt nicht aus, fühlt, aus äh, ausdrücklich dabei ähm, was was also freust du dich auf ein Sequel oder bist du eher skeptisch
0: ich freue mich tatsächlich auf ein Sequel ähm, ich vermute mal dass es vielleicht mit dem Ende des ersten Films halt auch weitergeht. Dass halt die die kleine Schwester jetzt ähm, mitspielen darf und die kommt ja zum Schluss mit diesen, was sind das für Figuren? Lego. Duplo. Sind das Duplo-Figuren? Mhm. Ja, richtig Duplo. Ähm, ich musste gerade wieder an Plängenbüll denken. Aber, ja. <lacht> Lego Duplo. Die spielt halt noch mit Duplo-Figuren und hat dann, und äh, die starten halt eine Invasion quasi in diese Lego-Welt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt im zweiten Film denn darum geht, ähm, die, die Schwester sozusagen zu vertreiben, vielleicht auch mit einer Umsiedlung später, dass der Sohn halt quasi sein eigenes Spielzeug, Lego-Spielzeug bekommt. Ähm, und dass das halt irgendwie so Thema des Films sein könnte. <lacht> ähm, da bin ich aber mal gespannt. Vielleicht haben sie ja auch was ganz anderes vor.
1: Ja, ich ich bin auch gespannt, zumindest dieser Moment, diese Trennung zwischen Fantasie und Realwelt, das ist mhm. ja nun keine keine Überraschung mehr. Das war in dem Film noch so eine gewisse Überraschung für mich zumindest, Ja. die sich erst so entwickelt hat. Also das können sie nicht mehr bringen. Ähm, ich bin da sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich habe auch so den Eindruck, dass Sequels generell in diesem... Ähm, an, äh, animierten Movie-Genre es immer sehr schwer haben, weil es da eigentlich kaum was gibt, was irgendwie so einen Durchbruch geschafft hat. Also egal, an welchen Film ich denke, sei es Toy Story, wo irgendwie der erste raussticht und die anderen beiden so untergehen, mhm. ähm, 102 Dalmatiner nennen die König der Löwen-Fortsetzung. <lacht> Egal an was ich da denke, irgendwie hat immer nur der erste Teil rausgestochen. Selbst bei Ice Age denke ich immer nur an den ersten Teil, weil da eben alles frisch war. Der ganze Humor hat gesessen und bei den anderen Filmen, da fehlt irgendwie diese Innovation. Selbst wenn ich an Transformers denke, da mag ich auch nur den ersten Film bis zu einem gewissen Grad. Und alle anderen Filme sind Quatsch. und Bei Lego ja, Movie also, kann in, diese, in dieses Loch reinfallen, was eigentlich alle äh, anderen Filme auch machen. Da habe ich so ein also, bisschen Angst vor.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Also bei, Zumindest bei, bei Transformers da finde ich auch nur den ersten großartig. Und den äh, Rest, der ist einfach nur noch albern und blödsinnig. Äh,
1: bei den Sequels, also zumindest das Batman-Sequel, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil, das, weil diese Batman-Figur auch ähm, individuell einen sehr starken Charakter hat. Ich muss so an dieses, dann diesen, diesen New-Metal-Song denken, den er da in seinem Batmobil einspielt.
0: Darkness, no oh, parents. parents. <lacht> ja, aber da bin ich halt schon wieder da weiß ich halt auch nicht, ob ich sowas sehen will. So ein Film halt nur mit Lego Batman. Ich glaube, das ist dann schon wieder ein bisschen zu viel. Also ich glaube tatsächlich, dass ist mir einfach dann schon zu viel. Der ist wahrscheinlich auch wieder witzig und wahrscheinlich werde ich ihn mir auch angucken und ihn mir auf Blu-ray kaufen oder so. Aber jetzt für den Moment bin ich halt auch überhaupt noch nicht gehypt davon und denke eher, dass das,
1: dass das ein Griff ins Klo wird. Genau, also ich denke zumindest schon, dass mich. so eine Direct-to-DVD hieß das früher, also so eine direkt Video auskopplung wahrscheinlich mehr Sinn macht bei den mhm. meisten Filmen, die da kommen könnten. Also Eben ich kann auch mir wie es diese Star-Wars-Serie macht. Ja.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, dass dieses Niago nochmal richtig gut ankommt, zumindest bei den kleineren, beim kleineren Publikum, beim jüngeren Publikum. Ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, vielleicht ist auch der Batman-Film dann eher darauf ausgelegt, aber ich rechne halt eher damit, dass da irgendwie sowas im Sinne von diesen Serien kommt, das halt wirklich auch auf, die, auf ein jüngeres Publikum zielt.
1: Und dass die, die Marketing-Auskopplung Maschine noch perfekter laufen wird als bei The Lego Movie. Mhm. Also, dass da Lego-Sets auch wirklich schon anfangen, irgendwie alles anzuteasen und dass da mehr als ein Spiel kommt. Und ich ich weiß nicht, also man kann sich da alles ausdenken.
0: Aber gut, Lego-Batman-Spiele gibt es ja schon.
1: Ja, genau, aber die basieren nicht auf dem Film. Also, das ich denke mal schon, dass er, ne, dass die ja, eigene das, Figur da eben etabliert wird. Das denke ich auch, dass es da noch ein
0: Lego-Batman-The-Movie-Spiel gibt.
1: Klar. <lacht>
0: Lego-Batman-The-Movie-The-Game.
1: <lacht> genau. Ja, super. Hast du noch was zum, zum Lego-Film irgendwie anzumäkeln oder zu loben? Nö. Sonst würde ich dir an dieser Stelle die abschließende Frage stellen, äh, was ist denn was? jetzt nun der bessere F Spielzeugfilm? Toy Story oder The Lego Movie?
0: Da bin ich ganz klar bei The Lego Movie. Und ich dachte schon, du fragst, was wir beim nächsten Mal gucken.
1: Ah! <lacht> ja, was gucken wir da beim nächsten Mal?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
1: Wir können jetzt, jetzt irgendeine so Ankündigung für, für die nächste Woche <lacht> machen, die die beiden dann umsetzen müssen. So. Ach, ja. <lacht> äh,
0: wir gucken nächste Woche Titanic.
1: Titanic. Ja, vielleicht machen sie es ja. Also der, der Fake Christian und der Fake Tamino.
0: Wenn es denn der Fake ist. Vielleicht machen die ja jetzt auch tatsächlich noch eine Serie, äh, eine Sendung
1: zu Titanic. Oh. Also ich glaube, sie haben den Film schon mal erwähnt und T Tamino war zumindest nicht so abgeneigt. Okay. Oder was Christian. Christian. Stonemore. Brickmore. Moor. <lacht> Brickmore. Stonemore. Genau. Brickmore.
0: Ich weiß es nicht. Ich mag Titanic nicht. Hm.
1: Warum empfiehlt zu ihn? Na gut. Pff, das
0: war so das Erste, was mir in den Sinn Dann
1: hat. empfehle ich für die nächste Woche Toy Story zu schauen. Gut. Dann können die beiden den Vergleich direkt anst äh, selbst anstellen. Ich denke auch, dass. Also. Toy Story habe ich, glaube ich, so oft gesehen wie kaum einen anderen Film, weil mein Bruder den quasi jeden Tag geschaut hat, als er äh, klein war. Ich habe den nur zweimal gesehen und das letzte Mal ist auch schon 15 Jahre her. Ähm, ja also Film ich konnte da wirklich reicht. ins Wohnzimmer reingehen, äh, der, seit er die Videokassette hat, ist die rauf und runter gelaufen damals in den 90ern, als der Film frisch auf Kassette rauskam und... Äh, ich glaube, ich kenne kaum Filme mehr auswendig als Toy Story. Dennoch würde ich sagen, dass der Lego Movie noch besser ist. Vielleicht ist mhm. besser das falsche Wort, aber. Also, ich finde, er ist jetzt halt irgendwie zeitgemäßer. Zeitgemäßer also, und er hat wirklich Impact. Also, er macht wirklich was Eigenes, was ich nicht unbedingt in dem Stil erwartet hätte. Also, ein Toy Story fand ich ist
0: wahrscheinlich heute auch noch gut, aber ich. Er wird wahrscheinlich nicht wieder so gut sein, wie er als er äh, war, als ich, als, äh, als ich ihn als Kind geguckt habe.
1: Und Toy Story ist ja wirklich von der Technik überholt worden. Also mittlerweile kannst du ja. Toy Story in Echtzeit, könntest du Toy Story in Echtzeit rechnen. Und es gibt ähm, Videospiele, die besser aussehen als Toy Story. Muss ja. man einfach so sagen. Ähm, dennoch, Impact war damals... Sehr groß, weil es eben, glaube ich, auch der erste mhm. voll animierte Kinofilm war, muss man auch mal so sagen. Ähm, aber The Lego Movie ist, würde ich drüber ansiedeln. Einfach mal so frei raus. Vielleicht denke ich in zehn Jahren anders davon, aber ja. wenn ich diese Lego-Film-Invasion hinter mir habe in zehn Jahren.
0: <lacht> ja, mal sehen, wann das denn ausgeblutet ist.
1: So. Carsten, ich habe meine Fanta ausgetrunken. Ich auch. Beide. Beide? Ja. Ah, stark. Hier Hat sind auch schmecken. nur 0,25 Liter drin, glaube ich. Mhm.
0: War besser als erwartet. Mhm. Also, ja. doch fand ich auch Ist ein cooles Getränk. Dann wünsche ich dir auch noch ganz viel Spaß mit dem Alternativgetränk, das wir hatten.
1: Ja. Wollen wir das noch spoilern?
0: <lacht> Kannst du ja machen. Vielleicht äh, trinken Tamino und Christian das ja in, ja in der Titanic Toy Story.
1: In der Toy Titanic Story. Folge Titanic Toy Story Double <lacht> Feature. <lacht> ja, mal sehen. Nein, also wir hatten, das Problem ist, wir sitzen nicht nebeneinander, falls ihr es vielleicht schon rausgehört habt. Ähm, und hatten uns deshalb vorher auf ein äh, gemeinsames Getränk geeinigt. Es äh, ist aber ein bisschen schwer, weil eben diese beiden neuen Getränke da waren. Eben Fanta Classic ist hier noch nicht überall zu bekommen. Ich habe es jedenfalls nicht in den Supermärkten gesehen. Ähm, und Cola, Coca-Cola Life war das andere. Mhm. Diese grüne Cola mit stevia äh, gewürzt, hätte ich fast gesagt gesüßt. <lacht> ähm, die hätten wir als Backup gehabt sonst. Die hast du aber nicht bekommen.
0: Nee, die habe hm. ich aber die habe ich schon mal getrunken, aber heute habe ich sie da nicht bekommen, wo ich sie eigentlich bekommen hätte. Dafür gab es da die, aber die Fanta Classic. Im Viererpack. Im Viererpack. Aber wenn ihr das hier hört, ist sowieso schon, dann gibt es wahrscheinlich nichts anderes mehr und wahrscheinlich <lacht> ist es dann auch gar nicht so neu.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also werde ich mir die Cola demnächst mal zu äh, Gemüte führen. Mhm. Äh, kann das vielleicht in den Kommentaren nachliefern, wie sie so geschmeckt hat. Äh, sie sieht jedenfalls komisch aus.
0: Äh, mir schmeckte sie sehr gut. Besser als normale Cola Echt? Light oder Cola Zero. Ja. Krass.
1: Na gut, mhm. dann machen wir an dieser Stelle den Sack zu äh, und wünschen euch noch ein schönes Restwochenprogramm bis zur nächsten Woche, wenn Christian Tamino oder jemand anders diese Urlaubsvertretung fortführt. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die eingeladen wurden hier. Was Sind wir nicht. Hm. Was? Vielleicht machen die aus dem Contest draus und lassen alle Podcasts gegeneinander antreten, wer dann die genau. coolste Urlaubsvertretung macht. Und vielleicht hört ihr das nie. Wer die meisten Flatterspenden hat, gewinnt. Armer. Ah. <lacht> ja, also einen flatter <lacht> findet ihr auch unter dieser Episode. Drückt mal drauf. Kostet euch einen Klick. Und dann äh, wird Christian reicher. Genau. Na? Sehr schön. Dann wird Christian Steine. Was? Ä <lacht> Brickmore, kann er sich mehr Lego-Steine kaufen? Ich habe Christian tatsächlich mal ein Superman-Lego-Set halt geschenkt zum oh. Geburtstag.
0: Ich glaube, wir haben ihm auch die falsche Superman-DVD geschenkt. Ich glaube, wir hätten noch einen Film nach oben gehen müssen. Ja? Ja, ich glaube schon. Aber das ist äh, ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Okay. <lacht> Sehr schön. <lacht> Alles klar. Na gut, dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Lego-Film 2017 oder so. Und bis dahin viel Spaß weiterhin im Programm von Second Unit oder auch Playtogether, falls ihr bei uns mal reinhören möchtet. Playtogether-podcast.de ist unsere Adresse, unsere Anlaufstelle für unseren Videospiel-Podcast. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass wir nicht so die Filmexperten sind. Vielleicht haben wir uns mit The Lego Movie auch gerade den richtigen Vertreter hier ausgesucht. Weiß ich nicht.
0: Wir hätten natürlich auch eine Videospielverfilmung nehmen können.
1: Aber ja, aber wir wollten euch nicht mit Uwe Boll quälen oder uns nicht. <lacht> ist nicht so ganz klar. Far Cry ist ein sehr guter Film. Ah. <lacht> Dungeon Keeper,
0: sag ich noch. Ach du Scheiße. Nee, Dungeon Keeper, wie hieß das denn? Nicht Dungeons and Dragons. Aber ich glaube, das ist nicht von ihm. Ist mir auch egal.
1: Mhm, ja, lassen wir das. Wir haben es ja schon mal gemacht. Wir haben diesen ja. glorreichen Super Mario-Film gemeinsam besprochen, Super Mario Brothers. Ja. Ich großartig. erinnere mich mit Schrecken zurück. <lacht> Alles klar. Sehr schön. Also nochmal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wir waren Christian und Tamino. AKA, <lacht> Timo und Carsten. Bis dann. Tschüss.
0: Der Play Together Podcast, der größten, legendären und grandiosen Podcast aller Zeiten. Den finde ich wirklich großartig. Ich habe den Eindruck, dass in einem deutschsprachigen Publikum wird der Second Unit Podcast wahrscheinlich nicht so be bekannt sein.